0: Olá, geeks de todo o Brasil! Começa agora mais um TG Cast, o nosso podcast aqui do Teoria Geek. E o nosso assunto de hoje são as fanfictions. Sim, aquelas histórias escritas por fãs e tudo mais. E hoje a gente vai falar um pouco desse universo. E eu tenho para falar comigo... A Lia, vamos lá, Lia,
1: se apresenta aí para a gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, Thaís, Isabela. Eu sou a Lia Cordeiro, faço parte do time de redatores do TG, das áreas de música e literatura. Eu também uh, atuo no Wattpad como embaixadora voluntária e gosto de escrever nas horas vagas.
0: Obrigada, Lia. Agora eu quero que a nossa convidada, super especial... A Isabela se apresente para a gente. Conto mais um pouquinho aí de você para os nossos ouvintes, Isabela.
2: Oi, gente. Tudo bom? Eu sou a Isabela Zim, autora da editora Coerência no momento. Eu publiquei um livro recentemente, ainda esse ano, chamado O Reino da Rosa Negra. Ele é uma ficção e aborda temas como ganância, fragilidade humana, injustiças do mundo, valor da liberdade, laços familiares corrompidos, traição, amor impossível, tudo que tem direito. Inclusive é um livro de fortes emoções. Eu mesma leio e fico impressionada com os encaixes do enredo, os clímax, então assim.
0: Obrigada, Isabela. E eu sou a Thais Wolfer, aqui apresentadora do Teoria Geek, mas eu também escrevo para a sessão de filmes lá do site. É, e a primeira coisa que a gente vai falar, que eu quero que as meninas contem, que eu vou contar depois, é como é que foi o primeiro contato de vocês com o mundo das fanfictions Tipo, vocês já começaram escrevendo, já começaram lendo, ou qual foi a reação que descobriram assim, esse mundo? Como que foi esse primeiro contato mesmo? É, Lia, quer falar primeiro?
1: Pode ser, Thaís. Meu primeiro contato com as fanfictions foi na época do Orkut, já faz um tempinho, uns 15 anos. Lá, na verdade, eu fui incentivada por meio de uma dinâmica numa comunidade pertencente a homenagear o autor Pedro Bandeira, que é brasileiro, do estilo infanto-juvenil. Então lá a gente escrevia uma frase, alguns parágrafos e depois a gente continuava a história. E aí eu acabei continuando, continuando, continuando e gostei muito daquilo. Aí a dona lá da, do, dessa comunidade, ela passou isso para o Pedro Bandeira, o próprio autor, e ele achou divertido e tal, aí eu achei muito legal a gente criar uma comunidade só para fazer essas histórias aí inspiradas em fãs.
0: Legal sua experiência, Lia. Agora, Isabela, conta um pouquinho para a gente
2: das, do seu primeiro contato. Bom, meu primeiro contato foi como leitora. No finalzinho de 2016, eu fui apresentada ao mundo do K-pop e eu me tornei ARMY, fã do BTS. Eu lembro direitinho, eles estavam lançando Blood, Sweat and Tears e eu simplesmente me apaixonei perdidamente. Nisso, eu me aproximei de uma amiga que também era K-popper. Ela gostava mais do EXO, que, diga-se de passagem, virou meu grupo preferido depois. Mas ela também já tinha sido ARMY, então ela me entendia, de certa forma. E essa amiga era, assim, louca das fanfics. Ela lia muito, muito mesmo. Eu já tinha ouvido falar, mas tinha uma resistência, porque, querendo ou não, a gente sabe que rola um preconceitozinho, né? A gente pensa que não tem como uma história do back o do EXO ser tão boa assim. Mas ela parecia gostar tanto que eu resolvi dar uma chance. Então eu pedi pra ela mandar alguns links e a minha vida nunca mais foi a mesma. Literalmente, porque assim O que despertou a minha vontade de escrever Foram as fanfics que eu virei a madrugada lendo no Spirit Adorei o seu relato Achei engraçado porque eu tenho uma amiga Que é a ARMY
0: também E ela vive lendo fanfiction de, de BTS Lia, você quer falar alguma coisa?
1: Ah, é só um detalhe, Thaís Ela tava falando né, sobre o BTS, a ARMY E sabe que no Wattpad uh, Assim, a, a essa vontade aí de escrever sobre os grupos de K-pop é tão grande, é um número tão absurdo, que nós criamos até uma comunidade paralela ao fanfic, né? que lá tem umas páginas dedicadas às fanfics, que são a gente considera páginas oficiais da língua portuguesa, e tem a do fanfic LP, fanfic de língua portuguesa, e tem a de K-pop de língua portuguesa porque o número é quase equivalente ao restante. É muito, muito legal isso. Caraca,
0: bastante gente mesmo. Eu vou contar, então, rapidinho aqui o meu primeiro contato com o mundo das fanfictions. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, né? O One Direction estava bem alta, enquanto a Isabela foi por causa do BTS, o meu foi por causa do One Direction, né? Sou, sou apaixonada por eles, fanática, e tinha uma amiga na época que também era super fanática. Aí ela, não, ó, tem umas histórias assim, assadas, eu vou mandar pra você ler. Eu comecei a ler. Aí eu falei, não, mas eu quero escrever, tipo, comigo na história, Aí eu escrevi, meu Deus, gente, olha só. A menina de 13 anos escrevendo que o Harry Styles estava apaixonado por ela, né? Acabou que essa minha fanfiction que eu escrevi nunca foi postada, graças a Deus, porque era muita vergonha meia. Mas o meu primeiro contato foi assim. Agora eu quero saber das meninas se vocês já escreveram fanfictions, sobre que universo, no caso, elas eram, ou se vocês, tipo, já... Foram para histórias originais mesmo, né? É, eu vou começar agora com a... Quero que a Isabela
2: fale primeiro. Vai lá, Isabela. Ok, vamos lá. Sim, eu já escrevi as minhas fanfics. Eu fui tocada tão profundamente por algumas das histórias que eu tinha lido, que eu resolvi tentar mexer com as pessoas da mesma forma, através das minhas próprias histórias. Eu escolhi o Exo mesmo, que era o tema que, digamos, mais fazia parte do meu mundo. Que as fanfics que a minha amiga tinha me mandado eram todas do Exo, então eu só lia fanfic do Exo. Eu já me sentia na afinidade com os personagens já, né? Aí assim, foram todas ficções, porque essa é a área que eu sempre me senti mais confortável para escrever, tanto que o meu livro mais tarde foi uma ficção. A primeira eu comecei a escrever lá pro finalzinho de 2017. Era um romance entre um bilionário e um morador de rua. Era um cenário bem distópico, época de terceira guerra mundial. Só que como o auge de curtidas dela foi 23, eu acabei largando. Mas eu tava relendo agora, inclusive, pra falar sobre ela aqui, e não é que eu fiquei super curiosa pra saber o desfecho, gente. Eu não lembro mais o que eu tinha pensado pra história. Eu quero saber o final, cara, e eu não consigo lembrar. Mas bom, essa foi a primeira. Eu tô assim, porque... <risos> Adorei Não, gente eu, eu, eu tenho uma memória péssima E eu, como eu escrevi assim em 2017 Nunca que eu vou lembrar o que, que eu tinha planejado Para o meu fanfic Mas super interessante ela Tá lá <risos> Aí teve a segunda que ela foi curtinha, Era, tinha, ela tinha só um capítulo e só por isso que eu consegui terminar, provavelmente. Eu me inspirei naquele filme, o The Purge, ou Uma Noite de Crime, em português. E eu escrevi a história de um assassino traumatizado e um presidiário esquizofrênico. Eles se encontram e se apaixonam durante essa noite de expurgo. É uma história bem, digamos, emocionante. Essa teve, ó, 52 curtidas. Eu confesso que eu tenho orgulho, porque é a melhor de todas que eu já tentei escrever. E daí teve o resto, que nem conta, essas não passaram de 10 curtidas, aí eu falei, é, tenho talento pra isso não, sirvo para esse mundo não, e desisti de escrever, pelo menos por um tempo. Gente, eu realmente não sei como as pessoas fazem para conseguir levar as histórias para as outras. Eu panfletava para todo mundo, amigos, conhecidos e até família que talvez fosse gostar de ler. Eu sei fazendo divulgação, sabe, mas parece que as pessoas não não recebem. Na época eu não entendia isso e achava que escrevia mal mesmo, e que as minhas histórias estavam ruins, mas hoje eu já superei, aceitei, e eu sei que não tem nada a ver com isso. É sorte ou divulgação? Não sei, queria saber.
0: Eu vou, quando eu for falar da minha experiência de escrita, eu vou te dizer o porquê que elas conseguem esse alcance. Porque eu descobri na pele o motivo. É, Lia, fala pra gente agora se você já escreveu. Eu sei que você já escreveu, mas eu quero que você conte, né, como era, sobre o que você escrevia. É, se você tinha bastante leitores e tal, conta aí tudo pra gente.
1: Thaís, eu quando me empolgo com uma coisa, eu fico muito focada naquilo. Meus estilos sempre foram mais envoltos no romance dramático e no muito suspense. Então no início eu escrevia fanfics dos caras e de a marca de uma lágrima do autor Pedro Bandeira, que estão no Wattpad, e da Sakura e do Sasuke, do mundo do anime e de Naruto. Estes hoje só estão na forma impressa e salvos aí no Drive. Porque morreram com Orkut. Então divulga pra gente. Posta aí que eu quero ler. <risos> Divulgo sim. Olha só, essas de Naruto, eu fiz três novelas completas e vários contos. E na época, eu não era uh, muito Sakura e Sasuke. Eu era mais Sakura e Naruto. Só que como eu me senti muito bem recebida por uma comunidade no Orkut dedicada ao casal Sakura e Sasuke, eu me dediquei a fazer história somente deles. E isso foi bem engraçado, né? É, e ali eu consegui né, alguns destaques, me tornei moderadora. Eu tinha um número relativo de leitores muito legais. E as minhas histórias hoje do Atipédia, elas também são relativamente lidas. É, além de fanfic, eu também publico né, histórias dramáticas baseadas na realidade... Inclusive na minha profissão de fisioterapeuta. E eu acho que é isso. Ai, que legal. Você é fisioterapeuta,
0: gente. Eu não sabia disso. É. Que legal. É, então, eu legal. Então, eu comecei a escrever fanfiction lá, quando eu tinha 12, 13 anos, né? Com, com uma historinha que eu já contei pra vocês. Só que aí, tipo, eu peguei e falei assim, não.
1: Larguei mão.
0: Aí logo em seguida eu falei, não, eu vou escrever uma de Percy Jackson. Comecei, publiquei no... Puts, como que era? não é o Spirit, é aquele outro site, o NIA, publiquei no NIA, aí eu, eu peguei e eu falei, não, isso aqui não tá levando a nada, eu, eu simplesmente parei de escrever, falei, não quero mais, estou com preguiça, e, e, e assim, eu, quando eu, eu pegava para escrever, eu queria me colocar dentro do, da, da fanfiction. Aí acabava que chegava no ponto da personagem, eu falava, gente, essa personagem tem mais nada a ver comigo, não quero mais escrever isso não. <risos> a louca. E, e o Percy Jackson, eu tive uma barreira que eu, eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas se parar pra pensar, Percy Jackson já é tipo uma fanfiction, né, uma fanfiction de mitologia grega. Aí me deu preguiça, eu também não quis escrever mais, nem só fiquei anos. Mentira, não foi tanto tempo. Em 2014, quando eu comecei a jogar Amor Doce eu comecei a escrever uma fanfiction de amor doce, só que eu não postei ela. Eu escrevia, eu mandava para as minhas amigas que curtiam o jogo e, e tudo mais. Aí ficou por isso mesmo, nunca publiquei, deixei. É, Isabela, quer falar alguma coisa? Acho que não. É, eu deixei. Aí... Tá, em 2017, no final de 2017, é, eu comecei... Eu assisti Naruto e eu me apaixonei pelo universo de Naruto. Só que assim, eu queria ver mais romance, eu queria ver eles na nossa realidade. Aí eu falei, não, eu vou escrever. Aí eu comecei a escrever, inclusive é tipo... Essa minha primeira fanfiction de Naruto que eu escrevi. Hoje em dia ela tá com 77 capítulos. E tem... 50, mais de 56 mil visualizações. E aí a gente já entra num ponto que eu falei pra Isabela como eu descobri que as fanfictions é como você faz para trazer visibilidade. Você tem que escrever, tipo, com coisas, com temas. Naruto, por exemplo, é um tema super popular ali no universo da soundfiction, com temas e casais que estejam em alta. Como assim? Essa minha fanfiction de Naruto tem tudo quanto é casal? ela ficou em alta, ela... e eu fui postando os capítulos, e conforme eu ia postando mais capítulos, eu demorei eu demorei mais ou menos um ano para chegar em 100 favoritos, e depois, tipo, dos 100 pros... Agora eu tô com 645, foi assim, um, um pulo, sabe, um boom. E, e é por isso, Isabela, eu, eu é, depois eu acabei postando a minha de amor doce nesse mesmo, no, no Spirit também, e, e ela não teve muita visualização, por quê? Porque Amor Doce não é uma coisa visada. Naruto é. A, acho que a Lia sabe que Naruto é bem visado. Fala, Lia.
1: Naruto é um dos maiores clássicos das fanfics né, nacionais. Acho que tá perdendo atualmente som é, é realmente para o mundo do K-pop, mas ainda é muito alta assim, a, a, vis a, a visibilidade para eles. E você falou uma coisa muito legal mesmo, Thaís. Tem essa questão né, do que está em alta, do que está na moda. Quando o James lançou 50 Tons de Cinza, todo mundo estava querendo escrever no mesmo estilo dela. E muitas histórias fizeram muito sucesso junto com ela, com temas bem parecidos. Então, é realmente uma boa a gente pesquisar o que está fazendo sucesso, principalmente assim dentro do nosso nicho, né, do, nosso, do nosso estilo, do que a gente quer escrever. Exato, sem, perder, exato, sem perder, claro, o que a gente quer, né? Não Sim. escrever somente por popularidade. É, com
0: certeza. No meu caso, se encaixou muito bem, porque como eu estava ali fissurada por Naruto e tal, eu falei, não, vou escrever. Aí, tipo, deu super certo, consegui a visibilidade. Tem outras histórias de Naruto que não são tão visíveis devido a não terem tantos capítulos. Muitas são de um capítulo só, mas tem muita relação com isso também. Outro motivo que me fez entrar no mundo das fanfictions é que eu sempre gostei de criar histórias, só que eu sou péssima com o nome, dando nome para personagem. Eu falei, mano, Naruto tá aí, ó. Eu já tenho o nome dos personagens, é só eu trabalhar mesmo em cima do, deles, né? Da, da minha forma. E deu super certo. Outro ponto é o um site que você posta. O Spirit, por exemplo, eu vejo que eu consegui muito mais visibilidade do que o Nyá. Né? mas agora eu quero saber das meninas o que vocês mais gostam nas fanfictions quais as possibilidades vocês acham que elas podem oferecer para os escritores né? no caso, os escritores das, das fanfictions em si é, Lia, fala primeiro essa daí pra gente
1: Então, Thaís, pegando até um gancho do que você falou agora por último o escritor ele tem que escrever, né? E aí se a gente levar isso em consideração de que a fanfic já tem os personagens prontos e até o ambiente, então isso já mina um pouco, a gente não precisa ser tão criativo naquele instante e talvez flua melhor a história. Claro que, assim, as fanfics, elas não precisam ter o mesmo ambiente, como você realmente falou, né? Você trouxe o Naruto, o mundo de Naruto pra, para o mundo real, ou seja, tirou o mundo ninja, que era também o que eu fazia. É, mas também você pode fazer o contrário: você pode somente ambientar, sem tirar os somente ambientar, tirando realmente os personagens, como acontece muito em fanfics de Harry Potter, por exemplo. Uh, a gente seria não, seria não seria muito certo a gente definir a sequência, por exemplo, de Harry Potter e o. É, e o, os animais fantásticos como fanfic. Mas se formos pensar, não tem nada, nenhum dos personagens de Harry Potter ali. A, a não ser, talvez, uma menção ou outra, a Albus Double, Door, Tal, mas os personagens centrais são outros. Então, muita gente ambientou o mundo bruxo de Harry Potter sem colocar o Harry Potter na trama. Então, eu acho realmente isso fantástico no mundo das fanfics. E é isso que eu gosto, sabe? A, apesar de já ter tudo isso, nos facilitar para escrever, porque a gente não precisa de tantas ideias, a gente também pode pensar no que a, no que a gente acha que está faltando naquilo que a gente gosta. Por exemplo, em Naruto, a gente achava que faltava um pouco mais de romance, né, Thaís? É, com certeza, faltava e, muito. Muito romance. Então, a gente acrescentou um pouco mais de romance... Nas nossas fanfics. E é uma ideia de fã, né? É aquele, aquela coisa muito legal que a gente acaba interagindo com outros fãs e aí conquistando amizades também. Eu acho fantástico.
0: Nossa, sim. É, falando em amizade, eu fiz uma amiga através da fanfictions que tá aí até hoje comigo, sabe? E faz mais de três anos de amizade já. É, Isabela, conta pra gente o que, que você mais gosta nas fanfictions e quais possibilidades você acha que elas podem oferecer para os escritores.
2: Cara, eu sinceramente acho que tem fanfics muito melhores que livros impressos e consagrados por aí. Eu vejo elas como uma forma dos escritores poderem mostrar o próprio valor, sabe? O seu talento, a sua capacidade de escrever bem e de criar histórias. Porque muitas vezes o nosso mundo real fora da internet não proporciona isso. A gente vê por aí o tanto que é difícil publicar um livro, por exemplo. Pode, Mozart, pode não dar certo para todo mundo? Pode. Mas a gente vê por aí tem muita gente que dá certo nesse mundo. Não sei como fazem, né? Porque eu, aproveitando o que você tinha falado, né? Que você explicou como que chega. Eu também escrevi sobre temas que estavam em alta. Eu adaptei uma das minhas histórias, que era um do EXO para o BTS. Que, tipo assim, não tem nada mais em alta do que BTS no mundo. Mas também não foi. Então, assim, não sei como fazem, mas tem gente que chega. É, acredito que às vezes é
0: sorte mesmo. É, mas o que, que você mais gosta no mundo das fanfictions, Isabela?
2: Então, eu gosto justamente dessa, dessa possibilidade das pessoas conhecerem o trabalho das outras pessoas enquanto escritores, sabe? Entendi. É, então, o que
0: eu mais gosto no mundo das fanfictions é exatamente, tipo, nós, fãs, termos a possibilidade de, tipo, dar uma continuação ou fazer a história de uma maneira diferente, né? Acho isso muito legal. E as possibilidades que eu acho que elas podem oferecer é a mesma coisa que a Isabela falou, sabe? Tem muito livro, é, tem muita fanfiction que é melhor que muito livro impresso por aí. Eu concordo totalmente. Já li fanfictions assim, de tirar o fôlego, sabe? Que, de te envolver num ponto que você fala: Meu Deus, meu Deus, não, não consigo parar de ler isso. Cadê o próximo capítulo? Eu, inclusive, já mandei mensagem para a autora perguntando: E aí, vai ter continuação? Porque eu, eu quero a continuação. É, além disso, é, pode falar, Isabela.
2: Não, eu queria complementar, porque assim, eu enquanto leitora de fanfic tive experiências, assim, fantásticas. É algo que simplesmente é indescritível a sensação que algumas histórias conseguem passar pra gente. Essa vibe de ler uma história boa com personagens ou até universos que a gente já ama, sabe? E ver ali se concretizando algo que talvez você gostaria que tivesse acontecido no enredo original ou entre duas pessoas, tipo o casal, e você tem a possibilidade de colocar isso. Quem entra nesse mundo e realmente encontra as fanfics certas... Que te tocam de verdade e entregam o que você tá precisando ler... Cara, é simplesmente indescritível, gente. Só quem já vivenciou, virou uma madrugada... lendo uma fanfic que te prendeu na tela sabe do que eu tô falando, né, galera? Ah, é... Nossa, eu
0: concordo, assim, totalmente com tudo que você falou. É, já com relação às possibilidades, eu acho que... Que a questão de, tipo, você ir testar. Ver se a sua escrita tá boa, como que ela é se ela daria certo, né, só que nisso a gente precisa de visibilidade, a Isabela não conseguiu isso, né, eu já, já tenho uma experiência diferente, que eu consegui, eu vi que a minha escrita melhorou bastante conforme eu fui escrevendo, conforme eu fui recebendo críticas construtivas, né, lembrando que assim, gente, crítica construtiva é crítica construtiva, é diferente de, eu já tive comentário assim, ah, eu não gostei da história porque o meu casal favorito não aparece nela, eu fiquei, tá, tipo, isso não é uma crítica construtiva, meu amor. Isso é, vai procurar outra fanfiction que o seu casal aparece. É, enfim. E daí ela traz as possibilidades né, de, do próprio autor conseguir criar assim, um público. Porque geralmente se você consegue um, o seu público ali... Se você um dia for publicar um livro... Você sabe que você vai ter um público que talvez até esse, os seus leitores do site comprem o seu livro e tudo mais... Então eu acho que ela oferece esse tipo de, de possibilidades. E agora, com relação aos leitores, essa eu vou, vou começar dando né, a, a minha opinião antes das meninas. Eu acho que ela, ela consegue trazer leitores para tipo outros tipos de escrita. Sabe, ah, a pessoa foi ela começou lendo uma fanfiction de Naruto, que seja ela gostou, ela foi pesquisar livros com uma temática de suspense, porque ela leu uma fanfiction de Naruto de suspense, se interessou pelo tema e foi pesquisar livros assim. Então eu acho que para os leitores de fanfiction ele é, traz a sua possibilidade da pessoa se encontrar no mundo da leitura. E eu acho tipo isso muito legal também. E até quem sabe no mundo da escrita, porque o tanto de, de, de leitor de fanfiction que depois virou é escritor de fanfiction e tudo mais... É bem alto. Agora eu quero saber também da Isabela. Quais as possibilidades ela acha que as fanfictions podem trazer para os leitores?
2: Gente, eu concordo completamente com você. Inclusive tudo que foi falado até aqui, né? Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, além dessa coisa realmente de conhecer outros gêneros, outros estilos. Abrir também a cabeça. Então, por exemplo, é, eu... Por acaso, li uma fanfic que eu gostei muito de um outro grupo de K-Pop que eu não conhecia. E a partir da fanfic, você começa a adquirir certa... certa intimidade também com os personagens e acaba querendo conhecer o grupo na vida real. Inclusive, isso serve para anime, assim, para qualquer coisa, então eu acho isso muito interessante.
0: Com certeza. Lia, e você, qual que é a sua
1: opinião quanto a isso? Gente, muito legal esse bate-papo, a Isabela falou algo muito legal mesmo, porque a fanfic não deixa de ser uma forma de divulgar o original também, além do estilo, como a Thaís falou, né, o gênero, de se ela gosta de um romance, se ela gosta de drama, se ela gosta de suspense, também divulga, porque não, os artistas, ou os livros, ou o filme inspirado naquela obra, isso é muito legal. E assim, eu me lembro muito bem quando, antes de eu começar a escrever fanfics mais longas, né, que foram as fanfics de Naruto, eu me lembro que eu tinha um buraco dentro de mim de saudade, porque como eu assistia Naruto na época em que ainda estava sendo publicado, para mim era insuficiente esperar uma semana por, sei lá, seis páginas de capítulo, era muito pouco. Então aí dava aquele buraco de saudade e as fanfics deram um jeito de preencher sabe, esse buraco. Eu, eu li uma fanfic assim, tão legal que, como a Thaís também já falou anteriormente, me fazia virar noites. Eu cheguei a salvar a fanfic no meu computador para ficar lendo e relendo, porque para mim aquilo era muito especial e pertencia a algo que eu gostava. Dessa forma, eu como leitora, uh, me senti também mais atraída para a escritora, procurei outros livros dela, então, é, é isso. A gente consegue uh, ter afinidade com esse mundo, né? Esse mundo aí da, da fanfic, o gênero da escrita e com quem está escrevendo também. É muito legal. Nossa, eu
0: concordo totalmente. Tem, tem fanfictions que, tipo... Eu achei a, uma fanfiction de uma autora X, adorei a história, e daí fui li várias, todas as histórias dela e tal, porque eu gostei muito, né? É, a, a fanfiction, ela tem isso também. Agora, vamos falar de um outro ponto, né? Que é o preconceito que as pessoas têm com esse universo, né? A, a, se não me engano, a Isabela, que, que citou isso, né? Que tem um certo preconceito, né? E eu quero saber por que, que vocês acham que esse preconceito com o universo das fanfictions, fanfictions tanto com quem escreve, tanto com quem lê, ele existe. E o que, que vocês têm pode tipo, dizer sobre isso? É, Lia, começa falando pra gente sobre esse tema, esse tópico
1: sabe, Thaís, o pessoal já perguntou muitas vezes, né? Ah, porque o pessoal tem preconceito com fanfic? Então, é, eu tava até procurando na Amazon, tem uma história que agora eu não me lembro exatamente o nome dela, mas tem fanfic. Alguma coisa com o um mundo de fanfic ali na história. É uma paródia, uma comédia. É e aquela aí... do, do Chris, Chris Colfer? Ah, eu não tenho certeza. Mas ela é uma capa, tem uma capa bem colorida e, e é comédia, né? E ali na sinopse ela fala ah, algo que representa os clichês, é aquele pré-conceito que as pessoas pensam que toda fanfic vai ter, que é do, sempre é de um estilo juvenil meio brega, assim, tipo escola, coque no cabelo, maçã verde, Starbucks, um menino bonito novo. A famosa
2: fanfic SN.
1: Total, que é um menino bonito jovem, né, mas que é chato pra caramba, mas que eles vão se casar e vive, viver felizes pra sempre. Até TG, né? Não, e, e geralmente é aquele negócio da menina que se muda pra
0: uma cidade é diferente, que Sim. tá horrorizada por se mudar. Ela é podre de
2: rica. Ai, Só brigulha é... por ser linda, inclusive. É, é.
1: <risos> e eles se encontram no Starbucks.
2: Isso, é isso.
1: Não, é, então, os clichês clássicos. Ah, então, isso tudo associado ainda a terríveis falhas de gramática. Então, é... <risos> Exato. Aí, assim, é, no geral, muitas pessoas pensam isso, porque realmente a gente precisa peneirar muito para encontrar fanfics boas. O que não foi, por exemplo, o caso... É... Aliás, fanfics boas foi, sim, o caso... Da escritora Dai James, né, que fez uma fanfic baseada em Crepúsculo, que virou um super sucesso, porque fez muito sucesso. E ela não era uma escritora teen, né? Ela não era uma adolescente, porque geralmente também tem essa visão. São os escritores iniciantes, ou aqueles estudantes, né, que começaram, como a Thais, escrevendo aos 12 anos de idade, ou ainda antes, né? Aos 10 anos de idade, já está lá escrevendo. Mas não, a James já era uma pessoa que já tinha uma vida, que já tinha experiências. Então, é, é isso, sabe? Você precisa peneirar bastante para encontrar fanfics, mas tem muitas fanfics boas, muitas mesmo. Só precisamos procurar por elas e parar com essa ideia preconceituosa de que toda fanfic está nesse mundo clichê aí brega
0: falou tudo, e aproveitando assim um, o gancho que você fez é... eu vou aproveitar para falar dessa questão da, da experiência, né que, que às vezes tem as menininhas de tipo 12, 13 anos, né que nunca beijou na boca quer escrever sobre um beijo na boca que nunca fez sexo, quer falar sobre sexo, eu acho muito engraçado que tipo, parece que essas mais são as que mais querem colocar sexo e não tem nem ideia de como que é Aí eu acho que nesse ponto a experiência também, né? Você ter tido uma vida, você ser mais maduro, conta muito, entra muito, sabe? Porque daí você, você dá para ver nitidamente quando é escrita para uma menina de 13 anos que está falando sobre essas coisas e quando é para alguém que já fez essas coisas. É, Isabela, é, você tinha pedido ali para falar, pode falar.
2: E o que acontece, até para aumentar esse estereótipo de fanfic, que fanfic é ruim, é que a menina de 13 anos vai lá, idealiza um negócio do beijo ou do sexo, e as outras meninas de 13 anos acham aquilo lindo. Então, isso acaba dando essa, essa imagem para a maioria das fanfics. Eu vou praticamente falar a mesma coisa que já foi dita aqui, mas com outras palavras. Assim, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, também tem muita coisa duvidosa. É difícil você achar uma fanfic boa de verdade, bem escrita, com aquele rendo realmente aceitável e original. Entrar ali no explorador de ou do Spirit pode ser muitas vezes, assim, desastroso. Na minha experiência, só encontrei fanfics boas, a maioria por recomendação mesmo. Então acaba ficando aquela impressão de que a fanfic é algo mal escrito. Além do mais, é realmente meio estranho, assim, a princípio, quem não está acostumado com a ideia... Pensar em pegar pessoas reais, principalmente as pessoas reais, né, famosas, e fazer uma história. Tanto que as histórias no Wattpad com personagens originais já são mais respeitados, digamos assim. Mas eu acho também que isso vai muito do, daquela ideia do não conheço, então julgo.
0: Concordo com você, Lia. O que você tem a acrescentar aí pra gente?
1: Ah, é só para falar que eu achei aqui a história que eu tava falando para vocês, que tá na Amazon... Se chama Fanfic, dois pontos. A história que não te contaram, de Rafani Ferreira.
0: Aí, ó, gente, indicação de leitura da Lia.
1: É, e aí é, 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 é curioso porque ele faz uma paródia, né? Que tudo isso é esperado de uma fanfic, que, é, de um clichê, né? Do que seria o clichê, de um final feliz e tal. Só que, nesse caso, a personagem não teve um final feliz. Ah, então, é, dá uma impressão de que a fanfic prometiu uma coisa, mas não é nada daquilo. Então, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. né? Ah, os, isso vai além de fanfic. Os escritores muito jovens, que, como a Thais falou, não tem muita experiência, às vezes ah, extrapolam um pouco e saem até da realidade. É, como... Não, aquelas histórias assim Ai,
0: porque ele me beijou e tirou toda a minha roupa me deixando nua Aí depois ela fala, aí então ele tirou meu sutiã Ué, gente Sim,
1: sim, totalmente <risos> Eu me lembro da época do Orkut Em que uma menina colocava, eu ria muito Ela colocava a menina fazendo um monte de coisa Ela acordou agora, ela tinha 20 minutos para se arrumar para se encontrar lá com o boy dela só que ela tomou um banho de 40 minutos e, mesmo assim, ainda tinha 10 minutos de sobra. E ainda foi fazer a maquiagem, né? Foi fazer a maquiagem, tinha 10 minutos de sobra e levou mais 20 para a maquiagem, mas ainda estava em tempo. Eu jeito, que matemática legal essa, né? <risos> é muito bom. É, aí, tipo, tinha, por exemplo, a menina que tropeçou numa... Estava pe... grávida de um dia, tropeçou numa pedra, perdeu. Ou teve o cabelo puxado e perdeu o bebê. Gente, que, de quem são essas ideias, meu Deus? Então, temos que tomar cuidado também com a realidade, né? É,
0: não, eu falando umas coisas assim... Eu lembro que eu tava lendo uma fanfiction de Naruto no Mundo Zumbi... E a, a escrita tava muito boa, a história tava super interessante... Aí pá, no meio do nada, eles tudo adolescente lá... Uma das personagens, no caso a Temari, né, na, na fanfiction engravidava, e eles ficavam tipo, super felizes que ela tava grávida, eu fiquei, mano, são adolescentes estão no meio de, um, de, um, de uma crise zumbi, quem que vai ficar feliz de ter um filho no meio dessa desgraceira toda, sabe tem umas coisas assim também em fanfiction e eu concordo totalmente com o que a Lia falou sobre garimpar sabe, você a, eu acho que as fanfictions em peso elas são escritas por, esse, por essas pessoas mais jovens, né tipo eu, quando tinha 13 anos que a gente não tem experiência, a gente só quer botar nossas ideias e daí é cheio de erro de português, cheio de erro de coesão, de coerência e, e daí isso acaba lotando ali o um, um universo das fanfictions. Então, para você achar alguma coisa boa, você tem que garimpar. Eu lembro que eu perdia, eu, per, eu cheguei a perder horas quando eu entrei no mundo das fanfictions, que eu comecei a ler, quando eu comecei a escrever de Naruto eu também comecei a ler. E, e daí, tipo, cara, tem muita, muita fanfiction de Naruto Só que assim, a grande maioria não não tem condição Então o que, que eu fiz? Naquela época, as fanfictions que eu lia naquela época São fanfictions que eu leio ainda hoje em dia Ou eu leio a, histórias escritas por esses autores que eu separei na época Porque eu sei que são boas Porque hoje em dia eu não tenho é, tempo para ficar garimpando para ficar pesquisando o que, que é bom, o que, que não é então eu mantive tipo ali as que eu lia na época e, e os autores, as autoras, né? Que eu que eu lia na época, mas assim você acha histórias maravilhosas, só que no caso da Isabela, ela pega por indicação. Ou você pega por indicação, ou você vai ficar horas pesquisando uma história boa, porque é, não é fácil, mas o que eu tenho a dizer, né? É isso, tipo, gente, deixa um pouco esse preconceito de lado e entra no mundo das fanfictions, dá aquela garimpada, pesquisa é, que você com certeza vai achar alguma história boa, você talvez passe um pouquinho de trabalho, né? É, quem for do site, né, pode pedir indicação pra mim, pra Lia a Isabela também tá no Instagram ela não é do site, mas ela tem o Instagram dela a gente peça indicação pra ela lá ela ela é, lê ela é fanfiction de K-pop as kippopeiras de, de plantão aqui as nossos ouvintes podem pedir indicação para a Isabela, né, Isabela?
2: <risos> claro, galera, Isabela.
0: é meu Instagram. Aí, ó, pronto. É, e é isso aí. Agora, a gente vai falar, aproveitando né, que a Lia citou a, a El James, do 50 Tons de Cinza, vamos falar um pouco das fanfictions que, que viraram livros e, nesse caso, ainda os que ganharam filmes. É, eu vou começar citando uma brasileira, né, porque eu, eu acabei conhecendo melhor é, e me interessando mais pelo mundo das fanfictions quando eu li esse livro, que é Sábado à Noite, da Babi Dewitt, que começou como uma fanfiction de, de McFly. Na época eu era também bem novinha, eu, eu ainda nem antes mesmo de eu ter a experiência com o Undirection um <risos> e tudo mais... Eu, eu já tinha lido sobre esse livro, e eu queria porque queria, só que eu nunca conseguia comprar. Aí, quando eu comprei, que eu li que ele tinha sido uma fanfiction, depois eu já tinha tido contato com fanfiction e tal, eu falei, cara, que máximo! Ele, ele começou com uma fanfiction, foi publicado e tal. Eu achei isso muito legal. É, mas, além dele, a gente tem 50 tons de Cinza, que a Lia falou, que ganhou o filme. Só que tem um outro, né? O After que é literalmente uma fanfiction de 50 Tons de Cinza, que era já uma fanfiction, é 50 Tons de Cinza, com Harry Styles, e acho que com mais alguma coisa que agora eu não me lembro. E, e ganhou filme. Porém, essa fanfiction, no caso, é do tipo... É do tipo que eu e as meninas estávamos citando. Ai, ah, a menina, ela se muda para um lugar diferente... E, e tem o cara lá que é o bad boy E nunca se apaixonou por nenhuma menina Mas justo ela Ele se apaixona e daí ele vai mudar E a gente vê aquela, aquele relacionamento super tóxico Super abusivo Que é super romantizado na história E as pessoas adoram Eu quero então que as meninas falem um pouco também Desse universo de fanfictions Que viraram livros E algumas até ganharam um filme é, Isabela, quer falar primeiro pra
2: gente? <risos> Mais uma vez, eu não sei que mágica as pessoas fazem pra conseguir viralizar, assim. Se fazer mil visualizações já parece impossível, fazer virar filme deve ser só com reza muito braba, só pode. Assim, eu pensei em publicar O Reino da Rosa Negra quando eu comecei a escrever por Watchpad, né, dessa forma, assim, realmente uma história original, não era uma fanfic, nunca foi, mas eu pensei em publicar pelo Watchpad. Só que eu fiquei com medo de não chegar a lugar algum com isso. E eu também tive medo de plágio. Até porque a minha história já foi inspirada em uma história já existente. É, então, se a história inicial nem a minha, como eu poderia provar que aquela história original realmente é minha? <risos> então, eu resolvi tentar de uma forma mais difícil. E, por incrível que pareça, deu certo. Mas é aquilo. Mesmo com o livro físico, publicado por editora, eu já acho muito difícil alcançar as pessoas e mostrar o valor do meu trabalho. Então, realmente, não sei como fazem isso. Mas eu acho muito legal, assim, as pessoas que conseguem alcançar isso através de algo que foi publicado de graça no meio digital. Pô, eu acho muito louco esses 50 tons de cinza afters da vida. Dá até um orgulhozinho de que nós, fanfiqueiros, onde é que a gente pode chegar, né, com, com, a, com a viralização de algo? Queria muito, não minto. <risos> Mas não é pra todo mundo. A porcentagem das pessoas que tentam achando que vão virar o próximo after e conseguem, na verdade, é muito pequena. E eu me incluo nisso. Mas é aquilo, o próximo pode ser você e você não vai saber se não tentar. Então, se você tem esse sonho, cara, vai. Mete a cara tapa, porque é muito melhor você falhar do que você viver pra sempre com esse seu medo de falhar. E se não der certo, cara, tenha em mente que o problema não tá com você. Se você só ir mostrar o seu trabalho pro mundo, tenta de outras formas. Uma hora vai, nem que seja empurrando. <risos>
0: Adorei a sua fala, é, mas quem sabe a gente não tem um, um filme né, baseado no seu livro daqui a alguns anos. Eu sou muito fã da Paula Pimenta e ela publicou os primeiros livros dela há mais de 10 anos. Eu fui ter contato em 2011 e, e ela foi ganhar assim, o primeiro filme de um livro dela só em 2019. Então, assim, muito tempo. Às vezes vai demorar anos, mas vai dar certo. Elia, você que também é escritora, fala para gente a sua opinião dessa, das fanfictions que viraram livros e depois ainda ganharam filme. Fala aí.
1: Então, Thaís, né? eu achei bem interessante, pegando rapidinho esse gancho que você deixou, é, sobre isso da, dos escritores nacionais. Também há um certo preconceito sobre a escrita nacional, mesmo dos brasileiros, e também, uh, por muito tempo, a gente teve muito pouco investimento no cinema nacional, né? Está expandindo agora, a Netflix abriu bastante. A, além da Paula Pimenta, também a Thalita Rebouças, né? Anda, publica, anda fazendo roteiros para a Netflix. E isso é muito legal, né? Tá, estamos tendo... Começando a ter mais reconhecimento que nós merecemos. A Isabela falou da, de After, da Ana Todd e eu tava, nossa, foi uma das que eu separei assim, eu falo sempre, a Ana Todd é a super estrela do Wattpad, ela tem algo que, por enquanto, ainda é inimaginável aqui pra gente, ela tem mais de 2 milhões de seguidores, e a ainda está no Wattpad, tem quase um bilhão de leitura, né, a gente imagina o que é isso, sabe, um bilhão de leitura, então, é, e After foi inspirada em One Direction, né, com Harry Style. Em, em entrevista para Toda a teen, ela chegou a falar que eles, eles têm ciência, eles conhecem a história, mas ela nunca os viu. E, nossa, imagina, né? Você fazer a sua fanfic de Naruto, né? Como a Thaís gosta bastante, ou do Exo, como a Isabela gosta, e sabe, os seus artistas, o Kishimoto, que escreveu Naruto, terem esse conhecimento, sabe? É, é Nossa, é uma experiência muito legal assim pra gente, né? Sei lá. Fala aí, surreal Isabela. Surreal pensar. Surreal! Surreal, <risos> surreal
2: meu gente, Deus! Surreal! E é difícil realmente, a... como você falou, por causa do cenário brasileiro, né? Que as pessoas não valorizam muito a leitura, então uma história originalmente escrita em português é difícil pensar que pode chegar a um lugar assim.
1: Então, a gente tá engatinhando ainda, né, Isabela? Mas tá começando já a expandir um pouco mais. Por exemplo, né, eu sempre puxo a sardinha para o Watchpad. É, no Watchpad, o Watchpad Studios, que também é uma rede de streaming, é, ou, ou melhor, é uma, uma equipe né, pró própria para fazer roteiros para filmes, para distribuir para as redes de streaming, ela já chegou aqui no Brasil, e também está selecionando histórias as mais destacadas da língua portuguesa. Então, assim, está é, tá ainda meio... Devagar, mas tá chegando lá, sabe? E, nossa, tomara que chegue logo. E assim, Opa, né... Eu vou migrar pro, pro Watchpad, então. Migra, tá? Migra. Porque, assim, a gente tem essa impressão também que é algo recente as fanfics. Mas vocês sabiam que, por exemplo, Romeu e Julieta também é considerado uma fanfic? Pois ela não era do William Shakespeare. Romeu e Julieta já eram personagens... Conhecidos de um poema trágico, de Arthur Brooke, que escreveu em 1582, enquanto Shakespeare só escreveu em 1597. Sabe? tipo Mais de 15 anos depois. Então, assim, é, a ideia de fanfic já é antiga. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é, porque há essa questão da linha tênue entre uh, o que é plágio e o que é fanfic, porque a ideia de fanfic é algo que não é remunerado. Se ela passar a ser remunerada, a gente tem que mudar aí algumas coisas, os nomes de personagens ou pedir autorização, como fizeram com a criança amaldiçoada. Mas olha, é realmente uma chave aí de entrada para muita coisa. E a é James que o diga. <risos> Com
0: certeza. É, aproveitando o gancho né, que você tinha falado de autores nacionais, dos filmes né, nacionais, é realmente isso. Eu lembro que quando eu, eu tinha meus 14, 15 anos, era bem assim ligada na leitura no Facebook, compartilhava bastante coisa com relação a isso. Quando eu ia conversar com alguém que eu conhecia, que também lia bastante, eu falava tipo ah, você já leu o livro tal, né? Eu sou muito fã da Paula Pimenta, então eu geralmente era da Paula Pimenta. Aí, ah, eu não leio autores nacionais, eu ficava mano, você mora no Brasil, vai dar apoio, tipo, para os seus autores, sabe? As histórias geralmente vão ter muito, muito mais a ver com você, muito mais proximidade com você do que uma história americana, né? E, e com os filmes a gente tem muito esse preconceito também eu até sempre que... que eu, é que agora a gente tá em pandemia, né? Mas antes, eu sempre falava... Não, gente, vamos assistir filmes nacionais. Eu lembro que quando lançou o primeiro filme da, da Turma da Mônica... A gente tava... Tinha lançado também o Toy Story 4, né? E daí, aqui em casa, a gente ia todo mundo assistir. Aí eu falei assim, ó, oh, mãe... Eu prefiro assistir Turma da Mônica do que Toy Story 4. Porque Turma da Mônica fez muito mais parte da minha vida, né? Tem uma proximidade muito maior comigo do que o Toy Story 4... Além do que, Turma da Mônica ainda é nacional, né? A gente tem que fortalecer o nosso cinema nacional, eu sempre fazer tipo, essa divulgação e tal. E, e como a Lia disse, a gente está engatinhando, mas está indo, né? Eu, como sou muito ligada ao cinema, eu consigo ver isso também, que, tipo, quando eu era mais nova, tava lá realmente na minha pré-adolescente, na minha adolescência, eu queria ver filmes brasileiros é, com comédia romântica adolescente, como tem há uns montes os americanos. E, e não tinha, não tinha. Aí eu fico muito feliz que hoje em dia a gente já tem essas, essas até adaptações de livros nacionais com esse estilo de comédia romântica adolescente, porque é, eu, eu fico pensando, nossa, se eu tivesse tido isso na minha adolescência eu me senti tipo, realizada, né? E agora falando um pouco sobre o que a Lia falou, né, do, do Shakespeare, que Romeo e Julieta foi uma fanfiction, eu acho muito interessante, porque se você parar para pensar. Tem muito filme, tem muita história que é fanfiction. E por isso que eu falo pro pessoal, cara, larga esse conceito de lado, porque tem muita história boa. Próprio Percy Jackson, se você parar é, e analisar, aquilo é uma fanfiction de, de mitologia grega. O Shrek, gente, o Shrek nada mais é do que uma fanfiction de contos de fadas, sabe? Eu acho muito legal pensar esse outro lado também. E por isso eu sempre insisto, não, gente, fanfiction é um negócio bom, sabe? Você, você com certeza gosta de alguma, só que você nunca parou para pensar que aquilo pode ser uma fanfiction. É, agora eu quero saber, mas agora mudando assim o assunto, né? Eu quero saber de vocês o que, que vocês acham que o criador né, da, da obra original acharia sobre essas fanfictions. No caso, Vou passar essa pra Lia, né, que, que tem contato com o Naruto... Eu escrevo de Naruto, ela também já escreveu... O que você acha que o, o Kishimoto iria
1: achar da fanfiction de Naruto? É, responde aí para mim. Sabe, Thaís, é muito curioso isso... Porque no caso de mangaka, né, no caso do Kishimoto, que criou o Naruto... É, eu acompanhei, um tempo atrás, um mangá que falava de como era uma loucura a vida deles... Então, eles não têm tempo para nada, nem para ver como está sendo a repercussão, a não ser por publicações ou periódicos. E, muitas vezes, eles não têm nem tanto contato com o público. Mas, no caso dos escritores, aí, que não precisam ter essa loucura aí, de, de, de tanta pressão periódica, né? Uh, que tem um pouco de mais tempo aí, que está junto com, com os leitores, e agora com as redes sociais interagindo com os leitores, principalmente nessa pandemia, aumentou muito o número de escritores. Vocês viram a Ruth Rocha, por exemplo, com, com 90 anos no Instagram? Está muito legal. Pedro Bandeira, com quase 80 anos, que é meu autor favorito, está também interagindo nas redes sociais, está mais perto dos leitores. Então, é no caso do que eles sentem quando eles veem uma fanfic. Eu posso falar, por exemplo, do Pedro Bandeira. Como eu já escrevi fanfics do Pedro Bandeira e as mais recentes também estão no mundo dos livros dele, Infanto Juvenil, Policial, Romance. Eu posso dizer e por conhecê-lo bastante, que ele não gosta. Ele vai um pouco além de ciúme. Ele tem, sim, certo ciúme pelas obras dele, tanto é que ele segura muito para essa questão do cinema. Já houve várias propostas, mas o autor também parte de um certo preconceito nisso, porque ele sabe que o cinema nacional não vai expandir tanto quanto o cinema dos Estados Unidos, por exemplo, que vende para o mundo inteiro. No Brasil, é, por muito tempo, quem foi mais famosa foi a novela, né? Novelas da Tem novelas da Globo que expandiram aí, que são conhecidas no mundo todo. E o cinema está chegando lá ainda. Então, é, se ele já tem ciúme com essas adaptações para as telas, ele, que é um fã de cinema e teatro imagina o ciúme que ele tem quando a gente começa a transformar lá os personagens dele, o, todo o ambiente que ele teve tanto trabalho para criar. Ele levou anos para escrever, por exemplo, Pântano de Sangue, que é um, uma obra-prima dele, escrita em 1987, ele levou anos pesquisando. E aí vem um escritor aí é, é, inexperiente, vai, e... De repente, coloca vários erros de ortografia, coloca uh, os personagens deles sendo muito mais velhos do que realmente são, falando coisas que eles não falariam. O escritor geralmente não curte nesse sentido. Mas é uma, como a gente disse no início, é uma excelente forma de divulgação do original.
0: Mas, Olívia você que tem livro publicado também... O que, que você ia achar se escrevessem fanfictions da, do seu livro?
1: Olha, eu acho que eu ficaria na mesma. <risos> Mas eu sou muito ciumenta, eu sou muito apegada a muita coisa. Uh
0: -huh. <risos> Isabela, e você? O que, que você acharia se escrevessem
2: fanfictions da, do seu livro? <risos> Gente, na minha opinião, ó, se tem fanfic, é porque tem sucesso. Quando vão escrever uma fanfic, as pessoas escolhem um tema que elas amam e têm afinidade. Eu me sentiria muito honrada se eu soubesse que alguém gosta tanto do meu trabalho, dos personagens que eu criei, a ponto de fazer a própria história por cima. Eu acho que eu choro de emoção se aparecer uma fanfic do Reino da Rosa Negra um dia, sério. Eu sou uma autora muito emocionada, galera. Meu coração não aguenta, não. Só de elogiar a minha escrita eu já derreto todinha. Imagina fanfics do meu livro.
0: Ah, mas vai ter, vai ter sim, é, eu, eu acho que eu sou tipo a Isabela, eu ia me sentir, tipo, muito honrada, eu ia ficar, ai meu Deus, fizeram uma fanfiction de negócio que eu escrevi, meu Deus, que horror, eu ia chorar, assim, também fica, meu Deus, e, e ainda ia divulgar a fanfiction, sabe, é, Lia, fala aí pra gente.
1: Não, é só um aporte, assim, que é, eu cheguei a mencionar da linha tênue do plágio. Porque a gente né, fala que se sente muito honrada com as fanfics, mas os plágios, Deus me livre. Então, né, por exemplo, o escritor Edgar Allan Poe, é, dizem que ele que é considerado o pai do suspense, dizem que ele morreu jovem, antes dos 50 anos, na miséria, mesmo já tendo sucesso com seus textos. Isso porque a pirataria estava muito grande na época. Então, a, a gente também tem que ter essa consciência de que a gente... Uh, escreve fanfic mas a gente quer divulgar aquele trabalho o nosso trabalho mas não exatamente daquela forma a gente está divulgando o que a gente gosta de fã para fã sem esse interesse comercial e sem também tentar ofuscar a obra é outra coisa exatamente, concordo concordo total com você é, mas
0: apesar assim, de eu ver que eu me sentiria honrada caso alguém fanficasse alguma coisa minha eu vejo que eu também tenho, assim, um certo ciúmes que eu ia ficar, hum, mas personagem X não faria isso. Mas mesmo assim eu me senti igualmente honrada. A Paula Pimenta, eu lembro uma vez que ela, que ela falou quanto a isso, ela disse que ela não lia, que ela gostava muito, mas ela não lia porque ela tinha esse meu sentimento de, ah, meu personagem não faria isso, ah, ele não é assim, é aquilo, aquele outro.
1: Eu pensei exatamente isso. Gosto muito, mas não vou ler. <risos> É, então,
0: eu acho que eu até leria, mas ia ficar meio um é, e agora assim, perguntando assim para as duas, né? Que, que tem livros publicados, é, Isabela responde você primeiro, né? Entra um pouco mais. Né, como que surgiu tipo, a ideia de você publicar um livro, de você fazer um livro? É, e como foi todo esse processo né, de entrar em contato com o editora, de conseguir publicar e tal, é, contei aí pra gente.
2: Ai, gente, então, a ideia do livro em si. Eu resolvi escrever o livro depois que eu já havia desistido da minha vida de escritora por ter dado errado nas fanfics. O que aconteceu foi, eu não sei se alguém aí que escuta vai saber do que eu estou falando, mas dentro do WhatsApp existe um universo de RPG, que os RPGistas jogam WhatsApp é, RPG por WhatsApp. Não é um RPG de mesa, é completamente diferente, isso principalmente no mundo do K-Pop. Aí, eu jogava muito RPG. E eu tinha uma amiga que, com o tempo, a gente começou a jogar os nossos RPGs, e, em vez de escrever, a gente ia falando. E daí a gente criou a, uma história é, baseada no, no vocaloide do Servants of Evil, que ficou muito boa a princípio, a gente criou por telefone. Ela era o Lissander, e eu era a Rosaline. E a gente começou a, a fazer e tal, e criou a história. Aí eu olhei pra isso e eu falei, cara, que história legal, eu vou transformar isso num livro. Posso? Aí ela, ué, pode. <risos> Aí eu peguei, eu adaptei muitas coisas e eu fui escrevendo. Foi assim que surgiu a ideia. Originalmente, veio primeiro de tudo do Vocaloid. Aí depois eu fiz com a minha amiga, mas depois eu adaptei muita coisa quando fui escrevendo. Olha, que
0: interessante... Do Vocaloid, cara... Eu nunca ia imaginar... É, Lia, agora conta você para a gente... Como que foi isso?
1: Então, Thais... Uh, as portas realmente... Posso dizer por mim que se abriram com as fanfics... Pois eu comecei a escrever histórias mais longas... E vi que era capaz... De fazer isso... Uh, por meio delas... E principalmente por incentivo dos leitores... Mas eu uh, digo para vocês que eu tenho muito receio do contato com as editoras. Eu sou uma pessoa super medrosa. Eu tenho livros na Amazon, somente no Kindle, por enquanto. Uh, já me perguntaram várias vezes: ai, ah, quantas editoras? Às vezes aparecem algumas editoras falando, algumas outras redes de, de streaming, de plataformas parecidas com, com a Amazon e tal. Que, mas eu fico com tanto medo, tanto medo que eu acabo não, não respondendo ou deixando passar e passou. Então, é, eu não sei se eu posso fazer isso. Isabela, por favor, é, me ajuda. <risos> o que, que você fez? Você deve ter tido medo, eu acho que isso é humano, mas o que você fez realmente para conseguir lidar com isso e publicar seu livro de modo físico com a editora? <risos> assim...
2: É, eu não sei para você, mas eu sei que a maioria dos escritores, eu me incluindo nisso, tem o sonho de conseguir publicar o livro físico. E quando é por editora, acaba que dá muito mais chance de você ter a visibilidade para o seu livro do que quando você está divulgando de forma individual. Ainda mais, de acordo com a minha experiência. Quando eu resolvi, eu até pensei em mandar para editoras maiores, né, que publicam de forma tradicional. Mandei até, só que eu não queria ficar esperando sete meses para obter uma resposta ou nem obter. Mas eu já era louca para publicar o meu livro, sabe? Era um sonho pra mim, tipo, ter ele, assim, em mãos, publicado, divulgado por uma editora. Então, eu não tive muito esse medo. Até porque o que eu ouvi falar da minha editora, antes de entrar a editora Coerência, foram só coisas boas. Então, eles fizeram realmente um trabalho muito incrível, não ficaram alterando nada do meu livro, a capa foi do jeitinho que eu queria. E assim, eles dão as sugestões, de acordo com o que pode ficar melhor para o mercado, mas se o autor não quiser, não faz.
1: Muito legal isso, Isabela, gostei. Tem editoras que é, eu acompanhei vários cursos, né? A pandemia também, foi época de cursos, né? E tinha muitas editoras que queriam palpitar em tudo, e eu cheguei a fazer anos atrás também um curso de preparação de texto e revisão, e aí eles falavam que os preparadores de texto tinham que ter muito cuidado, porque os autores, é, é claro que eles são ciumentos quanto ao próprio texto, e aí eles não vão querer que a editora vá lá e queira corrigir tudo, né, então tem que ter muito cuidado com essa questão, às vezes é, aquele o autor de caguete literário, né, vamos dizer assim, que, pedindo algumas coisas, que deve ser preservado. Só que eu vejo que isso não é regra, né, no caso da coerência, ela realmente é muito boa, né, ela trata muito bem seu autor. E o meu receio é realmente esse, que tem editoras que queiram modificar tanto o seu texto que acaba não se tornando o seu texto. Mas, quem sabe futuramente? Vamos torcer, né?
2: Não, realmente, tem, tem mesmo essa coisa, assim, porque antes de escolher a coerência, eu pesquisei bastante sobre várias editoras. E, assim, mesmo que eu não tenha sido aceita nas outras que eu enviei, eu até achei bom, sabe? Porque a coerência foi realmente muito boa. No processo de preparação do meu livro, o, o preparador, o revisor, né, eles chegaram, assim, dando algumas sugestões, ou então, tipo, ele que fez a sinopse a princípio, eu olhei aquela sinopse e eu falei, cara não tá passando realmente o, o sentimento, a emoção que o meu livro passa. Então, assim, eu, eu tipo, né, dei a cara a tapa, eu falei assim, cara, é, não, tá, não tá de acordo com o que eu quero, e eles aceitaram, sabe? Eles realmente vão de acordo com o desejo do autor.
1: Isso aí, muito legal, arrasamos. fala tá aí Thais.
0: As experiências das duas, assim interessante, né, a, a, a Isabela deixando aí a dica para futuros autores né, da Coerência, a editora dela, é, mas eu vou falar um pouquinho aqui, como eu não tenho nada publicado oficialmente, né, só foi um show mesmo, eu vou falar um pouco aqui da questão dos fãs, que a Lia falou que, que eles inspiram a gente, eu concordo totalmente com isso, porque assim, cada comentário... É, é super motivador, sabe? Aquele, ai, continua. Às vezes é, é, é simples, é só um continua... É, e eu já recebi comentários enormes, tipo, enormes mesmo, falando que tem uma menina que ela falou assim, ai, porque você me inspirou, escreveu uma fanfiction e tudo mais. Eu acho isso, tipo, a coisa mais linda, porque a gente fica muito inspirado. É, eu, eu tenho comentários falando assim, ai, publica um livro disso, e vai, vai, vai. Eu fico assim, ai, meu Deus, que lindos, adorei, adorei. É muito
2: motivador mesmo, a gente fica muito inspirado. É, fala, Isabela. Vou aproveitar aqui, não é como se eu tivesse tido fãs que chegaram por fanfic, né, da mesma forma que vocês, só que eu sei exatamente como que é bom essa motivação, porque como eu disse, eu por muito tempo fui jogadora de RPG de WhatsApp, e você tem que escrever muito, principalmente se for RPG textual, então assim, sempre que eu escrevia textão, assim, altas vezes as pessoas vinham elogiando a minha escrita. Então, eu sempre tive muito esse incentivo de várias pessoas que eu conheci aleatoriamente é, me xingando porque eu escrevia muito bem, esse tipo de coisa, é realmente muito bom. E isso dá uma, uma coragem, uma força a mais e vontade, né, para continuar escrevendo. Com certeza. É,
0: meninas, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para contribuir, para falar a respeito desse universo, porque a gente já vai encerrar o podcast. Então, qualquer coisa que vocês quiserem
2: falar, fiquem à vontade. É um negócio que eu ia falar lá pra cima, mas aí acabou não tendo oportunidade É porque quando você perguntou sobre o que, que será que o autor achava sobre isso Eu já falei, né, o, que, que, eu, o que, que eu gostaria Eu realmente não sei como os autores consagrados por aí se sentem Mas eu lembrei e <risos> eu até queria comentar da, De uma entrevista que eu assisti do Tom Felton, o ator do Draco, de Harry Potter que o, o cara pergunta pra ele o que, que ele acha das fanfics, e o Tom ele fica muito constrangido, tadinho, porque com certeza achou as fanfics Draco e Harry mais 18, quase da deep web do Spirit, e ele fala, e ele vai ficando vermelho, ele quer enfiar a cabeça na terra claramente, mas realmente deve ser bizarro né cara, ler ali um negócio com a sua imagem, com a sua própria imagem, fazendo coisas muitas vezes como ele diz Interagindo da forma que não deveria em Harry Potter. Sério, é cômica essa entrevista. Ele fica vermelhinho. Recomendo.
0: <risos> Ai, tá bom. Vamos, vamos assistir essa entrevista, então. É, Lia, você tem mais alguma coisa para falar?
1: Ah, só agradecer pela oportunidade. É prazer em conhecer a Isabela. Eu já tinha contato com o seu livro. É, acho fantástico realmente quem consegue publicar um livro eu realmente admiro demais ainda mais aqui no nosso Brasil que é, é assim que a gente começa e é assim que a gente vai indo para frente sabe em breve aí alcançando as plataformas a Netflix também está abrindo muitas oportunidades aí para os escritores e por, por tudo que a gente disse, a fanfic é uma chave de entrada muito grande para os leitores e para o escritor é isso aí, obrigada, gente obrigada, Lia,
0: concordo totalmente com você é, quero agradecer a sua participação a participação da Isabela né, aqui hoje é, mais ouvinte, a gente vai ficando com o podcast por aqui obrigada a você que escutou até o final, obrigada ao Sidney que sempre edita e eu eu quero pedir para vocês curtirem, né, seguirem a gente nas nossas redes sociais, a gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram a gente tem Facebook a gente tá lá no Youtube, é, mas além disso quero fazer a divulgação também do nosso site, né, que tem resenha, tem review tem especial é, e também tá sempre saindo notícia lá, conteúdo bom é, mais uma vez agradecer as meninas e aos ouvintes e a gente vai ficando por aqui